0: Hola, mi nombre es Oscar Pineda, soy conciliador inmobiliario y creador de contenido. También, junto a mi socio Sergio, host de este tu podcast Cultura Inmobiliaria, un programa donde hablamos de compra y venta de inmuebles, temas jurídicos, edificaciones y todo lo relacionado con ello. En este podcast siempre te vamos a decir lo que necesitas escuchar, por difícil que sea, para no crear falsas expectativas. Heráclito decía que sin esperanza se encuentra el inesperado, en este show te invitamos a encontrar un punto de vista joven en el sector más conservador de todos, todo esto de la mano de emprendedores y empresarios que se desenvuelven en este mismo, cultura inmobiliaria no solo es un podcast sino también una forma diferente de ver el universo inmobiliario, bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio más de este tu podcast Cultura Inmobiliaria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial quien forma parte del equipo jurídico de Alfa. Estamos muy contentos de que estuviera aquí. Erwin Enciso, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Oscar? Muy bien, muchísimas gracias. Verte. Igualmente. Gracias por la invitación. No, a ti por tu tiempo. Y la verdad es que justamente tiene tiempo que queríamos hacer este, este podcast. Pues para platicar contigo un poquito, aprovechando que, que trabajas en, en, en una notaría, y que justamente también, eh, pues qué mejor que tener alguien que sea experto en, en la materia pues Para que nos cuente un poquito sobre, claro. sobre esto, ¿no? Pero cuéntanos, eh, más o menos, eh, bueno, este podcast está dirigido no solamente al gremio inmobiliario Sino a personas que se quisieran involucrar en este mismo eh, No solamente compra y venta eh, o desarrollo inmobiliario Sino que también a personas que están estudiando Derecho O personas que quisieran saber un poquito más de este ámbito en, el, en, en la rama legal eh, ¿Cuál ha sido tu proceso para que estudiaste, pues, o sea, para llegar ahorita a la notaría en la que estás? ¿Cuál fue ese proceso que tú, que tú pasaste? Bueno, yo primero entré a la Facultad de Derecho de la UNAM
1: okay. en el 2010, ya okay. hace unos años.
0: Sí. Pardon, sí.
1: En realidad yo no sabía que existían los notarios ni la función de los notarios. O sea, okay. Yo llegué en ceros. Eh, mis padres... Bueno, mi padre era médico y mi madre enfermera. Ambos querían okay. que yo fuera médico. <ríe> sí. Pero yo por rebelión fue de, no, yo no <ríe> quiero eso, ¿no? Entonces, en, cuando yo estaba en la preparatoria, mi clase de Derecho me gustaba mucho. Okay. Entonces, me empecé a inclinar por el Derecho. Me empezó a gustar esa materia en la preparatoria. Y decidí ingresar a la Facultad de Derecho de la UNAM. Afortunadamente, okay. fui aceptado. Hice mi examen de admisión... Y en segundo semestre de la facultad, una amiga que trabajaba en una notaría me dijo, oye, este, pues estamos buscando gente, bu- pasantes, ¿te interesa? Y dije, pues vamos a probar, ¿no? Claro. Y dije, aprovechando que desde que yo entré a la facultad, yo estuve en el turno de la tarde.
0: Ah, yo Entonces, en la universidad
1: también yo estuve en la tarde. Yo quería cambiarme a la mañana, porque siempre en la escuela había estado en la mañana, ¿no? Okay. Entonces dije, me quiero cambiar a la mañana. Pero no me dieron el cambio, se me presenta la oportunidad de entrar a una notaría y dije, excelente, ¿no? Dije, pues, para probar. Para probar, claro. Entonces, de ahí me puse a investigar de qué se trataba lo de una notaría, qué hacía un notario y demás, y me empezó a gustar. En esa notaría estuve año y dos, tres meses más o menos, porque durante la facultad tuve un profesor que siempre decía que no nos casáramos con nuestro primer trabajo. Okay. Que probáramos diferentes ramas, diferentes cosas para ver qué nos gustaba. Entonces decidí salirme e ingresé a un despacho en materia penal. Okay. Siempre me llamó la atención el penal por series, etcétera, ¿no? <risa> Pero ya cuando lo vives, ya es diferente. Sí, ya es diferente, sí. Entonces, la verdad, no me gustó. Y de hecho, yo siempre durante la facultad dije que no me iba a dedicar al derecho civil, que es como la base de lo que hacemos en, en las notarías, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, de, después del despacho penal, hice mi servicio en un juzgado civil que están aquí en Niños Héroes. Okay. Me gustó. Pensé que sería buena idea postular eh, materia civil o cualquier materia. Sin embargo, saliendo del servicio, ingresé a un despacho en materia civil y la verdad no me gustó postular. Okay. Para nada no me gustó. Entonces de ahí, yo ya había terminado la carrera Y dije, ¿a qué me quiero dedicar? Que de todo lo que he probado, lo que más me ha gustado es la notaría okay. Se me hace muy interesante porque aparte Ves muchas materias O sea, ves civil, ves fiscal, ves mercantil Ves de todo en, en una notaría Entonces fue cuando decidí ingresar a esa notaría donde trabajo ahorita Y pues ya llevo seis años ahí Así fue como ingresé
0: Orale, la verdad es que justamente también... Digo, es una duda también personal que a veces yo... Eh, me surge... Porque pues vemos las personas que trabajan en la notaría... Y justamente como lo dices... O sea, Mucha gente no sabe que existen... Estas, estas dependencias, ¿no? Estos featarios. Al final de cuentas creemos que es una... Eh, una herramienta indispensable... El poder... Eh, disponer de, de los servicios de, de un notario... Muchas veces no sabemos para qué puede servir... Un servicio notarial. Yo entiendo que que todas las asesorías o la mayoría de las asesorías son gratuitas en la notaría, ¿no? Es
1: correcto, sí. Las asesorías las damos gratuitas e inclusive si algún día tienen duda o quieren cerciorarse, pueden acudir cualquier día al colegio de notarios y ahí también se les da la asesoría gratuita.
0: Ok, justamente y eso es algo muy importante porque muchas personas creo que no tienen debidamente eh, reglamentado su propiedad. Justamente por desconocimiento. Después por otras situaciones, ¿no? Porque sabemos que también eh, gastos notariales, inscripciones, impuestos y demás salen de las manos de muchas personas, ¿no? Justamente pues tenemos ahí un, un caso ahorita activo no, claro. Tenemos ciertas sucesiones intestamentarias este, y testamentarias también Que por desconocimiento hasta que no se acercaron con nosotros Y nosotros los llevamos con ustedes Pues no sabían cómo, qué, tenían que, cómo, qué tenían que hacer o cómo hacerlo no Ya con base en tu, en tu asesoría podemos actuar Y ya estamos prontos a, a, a terminar, a terminar esa, esa, este, esa operación Pero justamente quiero preguntar ¿Cuáles son las operaciones más frecuentes? O de las más frecuentes que te llegan a la, a la notaría
1: Las compraventas Las compraventas con crédito son las más comunes compras-ventas de inmuebles eh, para vivienda. Son, es lo más común. Yo creo que de ahí... Lo que yo más veo son... Sucesiones. Es decir, los trámites... Okay. De cuando una persona fallece... Uh-huh. Se empiezan los trámites para designarle herederos.
0: Ok. Y las menos frecuentes son las que muy rara vez... Eh, te han llegado... O que incluso tú sepas que, que una notaría puede hacer Pero que tú personalmente no has tenido... Eh, el, eh, el, el hacerlo En lo personal Los fideicomisos Los contratos De fideicomisos
1: okay. Son muy raros De hecho En Lo personal Nunca me ha tocado Llevar a cabo Una operación De un fideicomiso Que yo lo elabore okay. Pero De que los hay Los hay
0: ¿No? Justamente también, y para eh, personas que nos puedan escuchar y que quizás ya tengan algún negocio o ese tipo de cosas, también deben de saber que, que en una notaría se pueden este, hacer act- actas constitutivas. Claro. Puedes constituir tu, tu empresa. ¿Te han tocado ese tipo de personas? Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Son frecuentes. No mucho, pero son frecuentes. Eh, constituir personas morales ¿Sí? o personas uh-huh. jurídicas, como algunos le llaman. Uh-huh. Eh, lo más normal son las sociedades anónimas de okay. capital variable, es lo que más se constituye. Pero bueno, todo tipo de sociedades podemos constituir, a excepción de una que salió hace unos años, que es la sociedad por acciones simplificadas. Que son las sociedades que se pueden constituir solo por un socio. Esas pueden ingresar, no me acuerdo ahorita la página, pero pueden constituirlas directamente en una página de internet.
0: Ok, entonces esas son como las las menos, este, menos comunes, frecuentes. ¿no?
1: Exacto, sí, son muy raras y sí, tienen sus limitantes. De hecho, precisamente, eh, son muy compli- no son complicadas, sino son tienen unas reglas específicas por las cuales son las menos frecuentes. Las más okay.
0: comunes son las sociedades anónimas. Ok, y bueno, ya entrando en, en materia un poquito más específico. Eh, mucha gente no, no sabe o a veces tiene la desconfianza de acudir. A una, a una notaría por muchísimas situaciones no sabemos que vivimos también en un, en un país que está plagado de corrupción claro. y que muchas veces por concierto dinero pues muchas personas e instituciones incluso no pueden este, dar su brazo a torcer, sin embargo algo que a mí me gusta muchísimo y que incluso está en, en la página del Colegio de Notarios es que hacen referencia a la imparcialidad de, de los actuales, bueno del, del actuar de un, de un notario ¿no? no va a haber este, en beneficio De una persona siempre y cuando tenga tenga que ver con el perjuicio de otra En ese sentido eh, Tú has tenido ciertas experiencias en donde te quisieran como Persuadir de eso O o cómo funciona la imparcialidad tuya que estás dentro del del ámbito en en la notaría Lo que más me ha tocado son
1: clientes Con los que yo tengo el primer contacto en las compraventas Normalmente llega el comprador conmigo a asesorarse Posteriormente ya tengo contacto con el vendedor Me ha tocado como en dos o tres ocasiones que hay ciertas diferencias entre el comprador y vendedor Por el cual ya llegan a tener ciertos roces Y lo que me ha tocado es que el comprador me dice Pues es que yo fui el que me acerque a usted O sea, yo soy su cliente Yo siempre les comento que en efecto una notaría es imparcial No tiene por qué tener preferencia ni por el comprador ni por el vendedor Porque ambos al final de cuentas son los clientes y lo que yo les debo de dar a ellos es seguridad jurídica. Entonces, yo debo de ser imparcial en ese aspecto. Si hay algún problema que el vendedor no quiera firmar o que tenga dudas o algo, yo tengo que darle esa seguridad de que sepa que su trámite está hecho correctamente y que no va a tener ninguna, ningún perjuicio en un futuro. aun claro. cuando la parte que se haya acercado a mí haya sido la parte compradora.
0: Justamente también eh, y lo platicaba yo con un, con un cliente que se acercó a nosotros por un departamento que estamos vendiendo. Eh, se le brindó la asesoría en ese momento y justamente me platicaba y me preguntaba oye, pues bueno, yo voy a, a comprar el, el departamento, ¿no? este y, Pero pues yo, ¿qué tengo que pagar? Entonces ya fue cuando le explicamos, bueno, le expliqué que tiene que pagar el costo de las escrituras o de los gastos notariales que en ese mismo eh, gasto o en ese mismo... Eh, Total pues de de gastos Se desglosan varias cosas ¿no? En primera instancia eh, Los honorarios del notario Inscripciones a registro público Tanto del propietario como de institución financiera En dado caso que aplique El impuesto sobre adquisición de inmuebles Que también es es importante Entonces hay un programa muy bonito en la Ciudad de México Que se llama eh, La jornada jornada notarial notarial, Que es la jornada de regularización territorial Eh, Platícanos un poquito de la jornada notarial Cómo funciona y digo, corrígeme si estoy equivocado... Pero yo tengo entendido que no es que se le, no es que el notario deduzca o, o, o reduzca sus honorarios... Sino que va hacia una de estas cuatro líneas, ¿no? Claro. La jornada notarial hace años empezó como un
1: programa del gobierno de la Ciudad de México... Bueno, del entonces Distrito Federal. Uh-huh. Y se publicaba cada año en la Gaceta del okay. Distrito Federal. Uh-huh. Sin embargo, hace como tres años aproximadamente... Ya está en el Código Fiscal para la Ciudad de México. Entonces se podría decir que ya desde el día primero de enero hasta el 31 de diciembre es aplicable el programa. Sin embargo, yo siempre les hago hincapié que tenemos que firmar antes de que cierre el registro público. Porque si el registro público me cierra eh, a finales de año, el trámite ingresa pero hasta el siguiente año. Y ya con los nuevos costos. Porque cada año aumentan los impuestos y derechos. Sí. Entonces, si bien es cierto que ya está todo el año, sí tenemos que tener ciertas precauciones en ese aspecto. Ahora, en lo que les apoya la jornada notarial es en un descuento en impuestos y derechos. Sí. Dependiendo del valor catastral. Sí. Esto es en, en... En... Operaciones relativas a regularizar un inmueble. Okay. Entonces, puede ser compraventa, puede ser donación, puede ser cualquier operación que, que lleve a cabo la regularización de un inmueble. Okay. También aplica para las sucesiones, para las sucesiones, es decir, bueno, en estricto sentido, para la adjudicación del inmueble, okay. ahí hay un porcentaje mayor de descuento en, uh-huh. en bueno, reducción en, en los, los impuestos, impuestos y de derechos. derechos es más considerable en las adjudicaciones. Entonces, básicamente, el programa de la jornada notarial se trata de un, un descuento en impuestos y derechos de lo, de lo que se tiene que pagar. Derechos al registro público y el impuesto el impuesto sobre adquisición de inmuebles.
0: Y justamente también me, me preguntaba el, el cliente, oye, pues ustedes qué van a pagar. Se refería al vendedor, por supuesto, ¿no? Y, bueno, yo le explicaba que él, como comprador, tenía que pagar todos los gastos notariales ...que deriven de la compra-venta... ...porque al final de cuentas va a terminar siendo el el modelo para él. Él va a ser, digamos, el mayor beneficiario, por por decirlo, ¿no? Obviamente también se cobra un impuesto sobre la renta al vendedor. Es
1: correcto, ¿no? El impuesto sobre la renta es un impuesto que se causa... ...por una ganancia que se tiene. Claro. La renta es una ganancia. Entonces, el vendedor al vender y obtener una contraprestación debe de pagar un impuesto sobre esa contraprestación porque está ganando. Sin embargo, ahí hay que hacer un cálculo que toma en cuenta muchos factores. Principalmente el, en cuánto adquirió esa persona que ahorita está vendiendo, cuántos años trans, han transcurrido desde que lo adquirió. Son varios factores para determinar si efectivamente hay una ganancia y de cuál es la ganancia porque el impuesto no se calcula sobre el total del, sí. de la venta. Sino hay, una, hay un hay varios factores que nos ayudan a hacer el cálculo para que obviamente no sea un un gasto muy fuerte para el vendedor. Hay formas de exentar ese impuesto. Principalmente, la ley indica que tiene que ser su casa habitación y lo comprueba mediante ciertos documentos.
0: ¿Cómo qué documentos podrían ser?
1: El recibo de la luz, un estado de cuenta bancario, su INE o un estado de cuenta de telefonía fija, son los principales, con que esté a nombre del vendedor y con la dirección del inmueble que se está vendiendo, con eso se puede exentar el impuesto, la renta, y siempre y cuando el valor de venta no supere las
0: 700 mil UDIs al día de la venta. Si sí, las, las UDI son las unidades de inversión. Exacto, las que unidades de inversión. vendría equivaliendo como a 4 millones y medio, ¿no? Al Exacto, día aproximadamente. A, octu- a octubre de 2021. Es correcto. Más o menos, 4 eh, millones y medio, ¿no? Es correcto. Si se rebasa
1: ese monto, el, si el valor de venta, por ejemplo, fuera sobre 6 millones, por ponerte un ejemplo, uh-huh. tomando en cuenta que aproximadamente sean 4 millones y medio las 700 mil
0: UDIs, uh-huh. el cálculo se hace por el resto. Sí, el remanente. Exacto. Ok, sí, el, el sobrante pues de la, de la renta, de la ganancia Esa es la base, ¿no? Que, que se toma para poder calcular el impuesto sobre la renta correcto. correcto Hay un hack muy bonito Que nosotros aplicamos también y que mucha gente no conoce Y justamente este tipo de, de, este, de programas que nosotros hacemos uh-huh. Es para poder informar a la gente de ciertas cosas que, que nos permite la ley Pero que no siempre conocemos Y es que acabas de mencionar que para poder exentar el ICR, los comprobantes de domicilio que podamos presentar a la notaría deben de estar a nombre del vendedor y con la dirección del inmueble en venta, por supuesto. Sin embargo, también puede estar a nombre de otras personas, ¿no? Es correcto. Puede
1: estar a nombre de hijos, de padres o de cónyuge. Es decir, okay. esposo o esposa. Muy bien. Mientras esté a nombre de cualquiera de ellos, se puede exentar el
0: impuesto. Y que sea comprobable, ¿no?
1: O claro. Sea, Digo, suponiendo que estamos hablando que el comprobante está en nombre del hijo, no es nada más que el cliente llegue y me diga, él es mi hijo. Necesito el acta de nacimiento para comprobar que efectivamente es su hijo. Y viceversa, si fuera del papá, necesito el acta de nacimiento de él, del, del hijo, del que está vendiendo, para ver que efectivamente sea su papá. Si es su cónyuge, pues el acto de matrimonio correspondiente para yo cerciorarme que efectivamente hay un vínculo matrimonial.
0: Claro. Y bueno, hablando más de temas de procesos específicamente, ¿nos podrías resumir un poquito cuál es el proceso de una compraventa en dado caso que no haya ningún otro tema? Es decir, que no haya sucesiones, adjudicaciones pendientes o cancelaciones de hipoteca. Un inmueble que está bien... Eh, Bien documentado, que está en orden todos sus documentos. ¿Cuál es el proceso de la compraventa? ¿Llegan contigo y a partir de ahí cómo es? Ok.
1: Una vez que a mí me entregan toda la documentación que yo requiero, necesito un anticipo para yo empezar a a solicitar toda la documentación que necesito. Lo primero que yo solicito es el certificado de libertad de gravamen. Muy bien. Ante registro público. En el registro... Ese se, se solicita el registro público de la propiedad. Ese certificado nosotros lo damos con un aviso preventivo, uh-huh. en el que nosotros le indicamos al registro público, registro público, tal persona quiere adquirir un inmueble mediante tal operación, en este caso pues una compraventa, ¿no? Uh-huh. Va a adquirir un inmueble por una una compraventa. Ese aviso preventivo lo que le da es una prelación, es decir, un lugar de preferencia. Claro. Cuando se emite ese certificado de libertad de gravamen, viene la fecha Viene la hora, viene eh, las horas, los minutos y los segundos con los que se da ese aviso. Claro. Precisamente por la prelación, la preferencia que tiene la persona que, a favor de quien se está dando ese aviso. Y
0: esta, esta preferencia tiene una vigencia, ¿no?
1: Sí, tiene una vigencia de 60 días naturales okay.
0: a partir de que se da. O sea, se tramitó, eh, no sé, hoy 8 de octubre... Eh... Contamos 60 días naturales. A partir de hoy. Exacto. Para que se puedan, este, Para que se pueda concluir la venta. Es correcto. ¿No? Okay. Si no se
1: llegara a concluir, lo, lo que podemos hacer es volver a dar el aviso preventivo y no hay ningún problema. Claro. Ese aviso preventivo a mí me sirve para darme cuenta de cómo viene el inmueble. Ese aviso preventivo me reporta la ubicación del inmueble, cómo está en el registro público identificado. Me menciona quién es el titular registral, es decir, quién es el dueño de ese inmueble ante el registro público. Me menciona si hay algún aviso, si hay algún otro aviso preventivo que alguien más haya dado. Me menciona si reporta algún gravamen, es decir, alguna hipoteca. Me menciona si hay algún juicio o algo que tenga que ver con ese inmueble. Aunado a eso, nosotros no solo pedimos el certificado de libertad de gravamen, pedimos también una constancia de folio real. Que en resumidas cuentas... Podríamos decir que es la historia de todo el inmueble. Me menciona quién fue el primero que compró... Cómo compró... En cuánto compró... Me menciona también... Si adquirió mediante un crédito... Si ya canceló ese crédito... Si posteriormente a lo mejor iba a vender y ya no vendió... Me menciona todo lo relativo al inmueble.
0: Incluso cuando se se instituyó... incluso Hasta la colonia, ¿no? A mí me ha tocado sacar constancias de, de folio real... ...en donde incluso viene que tal persona... ...este... ...bajo tal gobierno... ...hicieron a como veces. que las... O sea, ...no es como muy común... ...pero sí de repente ya se llega, se llega a dar el, el caso, ¿no? Sí,
1: entonces eso... ...en complemento con el certificado de libertad de gravamen... ...es lo que a mí me da seguridad de saber... ...la historia de ese inmueble... ...y ver si la operación es viable o no es viable. Claro. Aunado a eso también solicitamos un certificado de zonificación... Solicitamos una constancia de no adeudos de predial, de no adeudo de agua. Básicamente es, esos son los, los documentos previos que le llamamos, que solicitamos uh-huh. previos a la firma para cerciorarnos que el inmueble se encuentre en, en buen estado, por así decirlo.
0: Y que no haya ningún tipo de problema ¿no? a la hora de, de llevar el, eh, la compra. Porque si de repente... Yo hago siempre esta analogía. Yo digo uh-huh. que el certificado de libertad de gravamen, la constancia de, de no adeudos... Y por supuesto también el certificado de folio real es, Funciona algo así como si fuera un, un estudio de sangre Para, para nosotros, ¿no? Sí. Donde ahí sale todo Es correcto Sale absolutamente todo, ¿no? Y funciona igual para los inmuebles Ahí te aparece si tiene hipoteca pendiente Con quién la tiene Cuántos años tiene O sea, aparece absolutamente es todo Es correcto Posteriormente a estos documentos previos ¿qué es, cuál, ¿Cuál es el siguiente proceso para la compraventa
1: Una vez que yo me cercioro de que toda la documentación esté bien Procedo a elaborar el proyecto de escritura. Es decir, se redacta... eh, quién compra, quién vende... Hago un proyecto de escritura... El cual se somete a otras revisiones. La última revisión la hace el notario... Y él es el que da el visto bueno... Para ya firmar la la documentación. Porque a pesar de que yo ya la haya revisado... Y yo haya dado mi visto bueno... La última palabra siempre la tiene el notario. A lo mejor él puede ver algo que... Pues yo por... Por... No revisar a fondo, por así decirlo. A mm. lo mejor se me fue alguna cosa, ¿no? Sí, pues, puedo cometer algún error. Claro. Y el notario, él es el que da la última palabra... Y me dice, si está bien, puedes firmarla. O en su defecto, ¿sabes qué? Encontré esto, necesito que solicites esto. Y ya podemos este, firmarle.
0: Firmar la escritura. En dado caso, ahora, bueno... Sabemos que ese tema de, sí. de la compraventa Nosotros que nos dedicamos a esto... Eh, sabemos que hay ciertas formas de acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, si tenemos un inmueble... Eh, que necesita una sucesión y una adjudicación, sabemos que tanto la compraventa como la adjudicación del del inmueble se pueden llevar a la par. Claro. En este caso, eh, dejando la compraventa a un lado, ¿cuál es el proceso entonces ahora para una sucesión, eh, supongamos, testamentaria?
1: Bueno, primero necesitan llevarme toda la documentación Principalmente en caso de que haya testamento, el testamento Yo siempre les refiero que mientras haya un testamento y todos estén de acuerdo Principalmente y no haya menores de edad Porque hay ciertas reglas que yo debo de seguir para llevar a cabo una sucesión Las sucesiones se pueden llevar vía notarial o vía judicial, judicial Es decir, mediante un juicio Claro yo siempre, como te comento, les recomiendo que lo hagan vía notarial. Si cumplimos con todas las reglas, que lo lleven vía notarial. Porque es más rápido.
0: Y que estén de acuerdo todos, ¿no? Claro. Porque según entiendo también que si de repente hay una persona que no está de acuerdo en, en vender o en que sea alguien más se adjudique o cualquier situación, entonces ya entraríamos en otro proceso. Es correcto. Uh-huh. Ahí sí ya forzosamente lo tienen que llevar vía
1: judicial. ¿Juicial? Porque como uh-huh. tal nosotros no somos una autoridad para obligar a alguien a firmar. Claro. Siempre que lleven a cabo un trámite vía notarial, lo tienen que hacer de voluntad propia. Claro. Entonces, un, si cumplimos ciertas reglas, principalmente eso, que todos estén de acuerdo, que no haya menores de edad eh, y que no haya personas incapaces, podemos proceder con el, con el trámite. El, ahorita es un poco tardado, estamos llevándonos aproximadamente unos de dos a tres meses en firmar la primera escritura que es la de la aceptación de herencia y el nombramiento de la base A, porque aún cuando ustedes me presenten un testamento, yo tengo que cerciorarme que efectivamente sea el último testamento que otorgó la persona. ¿Yo cómo me cercioro de eso? Solicitando unos informes de testamento al Archivo General de Notarías y al Archivo Judicial de la Ciudad de México. Entonces, si solicitando esos informes nos cercioramos de que el testamento que ustedes me exhiben es el último que se otorgó, podemos proseguir con el trámite y hacemos primero la aceptación de herencia y sin ningún problema. Posteriormente a eso, yo tengo que dar unas publicaciones en un periódico a nivel nacional, unos edictos. edictos, sí. Y posteriormente a eso, ya podemos nosotros firmar la adjudicación. Para la adjudicación, básicamente son los mismos documentos que yo requiero para una compra-venta, lo único que le tengo que agregar es relacionar la sucesión para ver quién efectivamente son los herederos quiénes tienen derecho a ese inmueble y, bueno, quién es el albacea. y claro. como te comento, igual todos deben de firmar si hay alguno que no quisiera firmar, que a lo mejor a la mitad del camino una vez que ya firmamos la aceptación de herencia a la mitad del camino, dice, ¿sabes que yo ya no quiero ya no. seguir uh-huh. yo ya no puedo proseguir ahora sí lo tienen que terminar el el trámite vía judicial. Vía judicial. O entonces, sea,
0: hasta donde tú te quedas, ahí se pausa el eh, tu labor. Y entonces ya proseguimos con vía judicial, ¿no? Es correcto. De acuerdo. Y justamente también decías ahorita que se están tardando un poquito más de lo, de lo normal. Me imagino que es por la pandemia, ¿no?
1: Claro. Por cuestiones de la pandemia, varios trámites han estado un poco... Se han atrasado un poco. Principalmente, yo lo he visto en, las, en los informes de testamento... Anteriormente tardaban aproximadamente un mes, por decirte, mes, mes y medio. Ahorita me están tardando de dos a tres meses. Entonces entiendo que es por, por cuestiones de la pandemia. Y una vez que se acercan los clientes conmigo para llevar ese tipo de trámites, siempre les manejo esos tiempos para que también ellos eh, entiendan que no es una situación de nosotros y que también comprendan que pues hay... No todo el personal está trabajando en las dependencias, entonces claro. para que también tengan cierta paciencia, tomen sus tiempos y más o menos vean en cuánto tiempo vamos a firmar.
0: Y justamente también eh, quería platicar un poquito contigo de esto. Ya de nadie es eh, secreto que la pandemia nos pegó absolutamente a todos, a todos, a algunos más, algunos menos, pero a todos tuvimos consecuencias con este tema de, de la pandemia bien sabemos también que ciertas operaciones inmobiliarias bajaron muchísimo ustedes que están que son ahora sí que el último filtro ya para concluir esta operación de compra venta qué tanto viste tú que bajó el, el, el mercado inmobiliario
1: el ramo inmobiliario bajó mucho las ventas de inmuebles bajaron bastante estuvo muy parado sobre todo por el hecho de que las dependencias empezaron a cerrar ...también no sabíamos cómo se iba a manejar ciertas, ciertos trámites. Claro. Entonces, en lo que nos daban la información de cómo se iban a manejar... ...de cómo de cómo íbamos a llevar a cabo todos toda la solicitud de los documentos... ...fue un periodo en el que estuvo muy bajo las ventas, ¿no? Las ventas de los inmuebles. Sin embargo, como a mitades de este año, por ahí de junio, julio, o sea, hace unos meses... Y empezó otra vez a subir la, las operaciones. Ya está ya estamos retomando el, el camino.
0: Y ya estamos viendo la luz otra vez, ¿no? Digo, sí. ya después de casi dos años... Ya estamos como que viendo otra vez ya la, la luz. Al final de todo esto ya con las vacunas. ¿Ya te conociste? Ya.
1: ¿Ya ¿Las dos? ya el, la semana pasada me tocó la, la segunda vacuna. ¿Cuánto pusieron? Astra.
0: ¿Astra? ¿No te pegó duro? ¿Los la,
1: primera, la primera dosis sí me tumbó. Sí, sí,
0: también acá en mis ojos en, también. <ríe> en la ¿verdad?
1: noche. A, a, cuando ese día fui a trabajar... Pedí permiso para irme a vacunar, regresé y en la noche empecé a sentir mucho frío y yo dije, ¿qué está pasando, <risa> sí. no? Y después me acordé que me había vacunado y, me empe- y como yo vivo solo, okay. entonces la verdad pues no tenía sí. a quién acercarme, ¿no? <risa> Oye, ¿no? <risa> sí. ¿Me
0: haces un tecito?
1: <risa> entonces, pues sí, nada más agarré, me tomé una pastilla y-, y ya no, al día siguiente me sentí muy cansado, pero hasta ahí, ¿no? Creo que do- como dos o tres días me duró el efecto. Y esta última, la segunda dosis, pues sin problema, ¿no? La verdad es que sí, solo me dolió el
0: brazo un poco,
1: pero no pasó de ahí.
0: Sí, a mí la primera dosis no me hizo nada. O sea, literalmente... Bueno, me dolió un poquito el brazo y me sentí así como que... Ah, medio... Cansado. Cansado. Y no sé, digo, ciertas situaciones que pasaron ahí familiares. Pero como que me, me pegó la ansiedad. O sea, me dio ansiedad durísimo, como cinco días. Este, como que me, me faltaba la respiración. O sea, no, horrible, ¿no? Ya el doctor me dijo no te la peles tanto nada más, estás, estás estresado wey. y ya la segunda dosis sí me pegó un poquito, pero un poquito más que la, la primera vez pero en cuanto a los síntomas ya no tanto la ansiedad, pero bueno, justamente ya estamos viendo la luz, sí. este, ya al final de, de todo este camino que ha sido durísimo para todos este, digo, con todo respeto para las personas que ya no están y que fueron víctimas de este, de este virus que personalmente pues tengo varias personas que, que estimo y que ...que partieron debido a, a esto y creo que debemos de sentirnos afortunados por estar aquí. Sí, ¿no? la verdad es que
1: pues ves las cosas de diferente
0: forma, ¿no? O sea, sí.
1: cada vez que te pasa algo, te sucede algo que, que dices, pude haber sido yo, empiezas sí. a ver las cosas de diferente forma.
0: No, y, y la verdad es que, digo, por ejemplo, a mi mamá le, le dio, a mi hermana también le dio. Este, yo pues estaba ahí con ellas conviviendo y pues a mí no me pasó nada. O sea, no, no tuve síntomas, bueno. según yo ya me dio y me dio pero desde el principio como por marzo, marzo, abril de 2020 Hace un año y medio más o menos, eh, me empezaron a dar como síntomas eh, Que pues para mí eran extraños porque me dolía mucho el, el, la espalda, eh, me sentía muy cansado, se me soltó el estómago este todo ese tipo de cosas, pero pues yo pensé que era como un resfriado o algo güey, que sí. nunca pensé que me, me había dado COVID después eh, como a los dos meses que me dieron a mí esos síntomas empiezan a decir que los síntomas que yo tuve eran. eran de COVID y dije la madre ya me dio ese pedo y yo me preocupé porque dije bueno pues a mi mamá y a mi hermana no les pasó nada en ese entonces no y digo por la pandemia también estuvimos conviviendo demasiado mucho en la casa ...y digo, pues las visitas y demás se, se tuvieron que, que pausar. Sí, claro. Después a ellas les da y a mí no me pasa nada. Digo, yo las cuidé en ese en ese periodo de tiempo y a mí no me pasó absolutamente nada. Estuvo súper raro, no sé si sí me dio o no. Yo digo que sí y prefiero pensar eso para que también... A veces la mente te juega chueco, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, de hecho, igual afortunadamente en mi familia... En mi familia cercana, o sea, te estoy hablando de mis hermanos y mi madre.
0: Núcleo familiar, ¿no? Mi
1: madre y uno de mis hermanos, sin problema. A mi otro hermano sí le dio, pero ya también ya, ya se recuperó. Le dio a él y a,
0: a su esposa y a sus hijas, pero, pero ya sin problema. Qué bueno, no los quiero. Afortunadamente. Que, digo, perdón por los ateos, pero bendito Dios, todo está bien, ¿no? Oye, amigo, quiero platicar contigo sobre ciertos temas que no siempre conocemos sobre las, las notarías. Y digo, eh, este, este programa es un... Es un tanto, digamos, superficial en ese sentido No estamos tocando puntos muy muy específicos Únicamente lo estamos tocando como por fuera Porque tenemos pensado hacer más, más ediciones contigo Si nos lo permites Para explicar mucho más a fondo Sobre ciertos temas que tenemos eh, planeados Pero hay ciertos eh, trámites que también se llevan a cabo En notarías que muchas veces no conocemos Uno de ellos eh, puede ser la ratificación O reconocimiento de documentos ¿no? ¿En qué momento...? Eh, Una persona se debe acercar a ustedes como notaria para esta ratificación. Pues normalmente
1: la ratificación, como su nombre lo dice, es reconocer que tu firma la plasmaste en cierto documento. Puede ser una variedad de documentos, pueden ser muchos documentos los que se pueden ratificar. Últimamente, bueno, no últimamente, sino lo que a veces la gente quiere ratificar son documentos Privados De compraventa. Esos uh-huh. no se pueden ratificar Porque la única forma de Transmitir un inmueble es mediante Una, inscri- una escritura pública claro. Entonces, luego si sí llegan Los clientes y dicen, es que quiero ratificar Este contrato privado de compraventa, No los podemos ratificar Pero hay una, hay mucha variedad De documentos que se pueden ratificar Que como te digo, en sí Lo único que, a lo único que se refiere una ratificación de documento Es reconocer ...que yo o ciertas personas... ...pusimos una firma en un documento... ...o en su caso también... ...ponerlas en ese momento, ¿no? O sea, tienen que concurrir las personas... ...para ratificar... ...es decir, todas las personas que firmaron el documento... ...tienen que que que... volver a ir... ...a la notaría y plasmar su firma... ...y estar reconociendo... ...que
0: esas son sus firmas. Ok, muy bien. Digo, justamente vamos a platicar... ...en ediciones posteriores... ...ahí está un poquito más sobre, sobre estos temas... ...que no son muy conocidos... Eh, que puede llevar a cabo una, una notaría, pero que pueden ser muy funcionales también, ¿no? Sí. Digo, ya digamos, vamos a decir específicamente cuáles son, digamos, los requisitos para que pueda este, ser válido, en dónde sí pueden entrar, en dónde no. Espérenlo pronto en el, en el canal de Alfa. Eh, posteriormente también hay un tema muy específico y muy especial también porque muchas personas eh, por situaciones eh, físicas pues se les impide llevar a cabo una una escrituración, ¿no? Se les resulta difícil trasladarse o no se viven en otra en otro este en otra entidad federativa del, del país y hay un trámite que es muy especial que se puede realizar para, para poder vender una propiedad que esté a nombre de alguien pero que esta persona esté indispuesta, ¿no? Que son los poderes notariales. ¿Cuáles son, eh, a grandes rasgos, la mayoría de los poderes que tú has tramitado? En el sentido de, sabemos que hay... Eh, Poderes específicos que resultan únicamente para una acción, una compraventa, por ejemplo. Pero sabemos que para la compraventa debe de tener ciertas especificaciones. ¿Cuál es el proceso para este este poder?
1: Bueno, principalmente se acercan a firmar un poder cuando los clientes viajan mucho o eh, piensan salir del país por un rato indefinido, por un momento indefinido. Y... Para llevar a cabo la compra-venta... Pues solicitan otorgar un poder. En este caso, el poder... Es un poder limitado... Solo uh-huh. para el inmueble. Que se tiene que... Alguien en representación de esa persona... Del dueño del inmueble... Es quien... Va a firmar en su nombre. También puede suceder que haya poder... Del comprador. Okay. Eso es también cuando a lo mejor el comprador... ...no se encuentra dentro del país... ...o también sale mucho del país... ...también... ...esos son los menos... ...los los más... ...son son los del vendedor... vendedor. ...principalmente te digo... ...debe ser un poder amplio... ...pero limitado al inmueble... ...para que pueda llevar a cabo la enajenación
0: del inmueble... ...y que también puedan cobrar, ¿no? ...porque también a veces eso es es cierta... ...creo que puede haber cierta confusión, ¿no? ...porque puede existir un poder... ...para firmar eh, una enajenación... Pero en ese mismo poder capacita a la persona, al apoderado, para cobrar el dinero de la compraventa?
1: Hay un dicho en derecho, es un. Es un dicho que menciona que el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, okay. si se otorga un poder amplio, estamos contemplando todas las facultades. Ok. La única limitación es que se está refiriendo a un inmueble. Entonces, normalmente cuando es para la enajenación de un inmueble. Es un poder amplio, como te comento, se refiere a que tiene todas las facultades inclusive para cobrar, pero se limita solo a los derechos que la persona está dando sobre el inmueble, que el el señor tiene o la persona tiene sobre el inmueble. Algunas instituciones, ahí es donde ya hay un poco más de de complicación, las instituciones financieras, cuando cuando estamos hablando de que la compraventa se lleva a cabo mediante un crédito, ...muchas veces las instituciones sí solicitan que, te- que se especifique que tiene eh, poder para recibir ese dinero. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, no es necesario porque, como te comento, eh, es un principio del derecho que dice... ...el que puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo vender, hacer y deshacer, ¿por qué no podría recibir el dinero, claro ¿no? Pero sí, esa, sí me ha tocado que me solicitan las instituciones que... Tiene que ser específico también para, para cobrar el dinero. Entonces, no hay ningún problema. Lo podemos especificar. Pero como pero, te comento, desde mi punto de vista, no es necesario. Porque mientras tenga facultades amplias, puede vender, puede recibir el dinero, puede eh, arrendar el inmueble. Puede hacer lo que quiera con el inmueble.
0: Llegaría a ser hasta redundante, ¿no? La, sí, exacto. El, el hecho de decir tienes un poder amplio y aparte puedes cobrar el, el dinero... Es correcto, ¿no? como
1: tú lo comentas Te digo, desde mi punto de vista No tiene sentido, pero bueno Muchas veces nos tenemos que apegar A, las, a, la, a los requisitos claro. De las instituciones ¿no? Claro.
0: Buenísimo, y eh, ¿Qué precauciones debe tener una persona Al otorgar un poder? digo, Sabemos que el poder eh, Generalmente Lo hacen para familiares, no lo vas a hacer Para un desconocido, para un extraño Pero aún así, ¿qué precauciones se deben de tener Para poder, eh, al momento de, de Otorgar un poder?
1: Bueno, tiene que ser alguien que sea de tu confianza, ¿no? Digo, como tú comentas, normalmente es a nombre de un familiar, pero también llega a ser amigos o compañeros de trabajo o alguien que pueda estar presente. Incluso los mismos corredores de las inmobiliarias a veces pueden tener poder, no hay ningún problema. Pero sí es necesario, desde mi punto de vista, que sea una persona en la que tú puedas confiar. ¿Sí? Digo, al final de cuentas, hay recursos por medio de los cuales también puedes... Eh, Por así decirlo, discutir ese poder ante una autoridad en caso de que esa persona no te responda. Pero bueno, no se trata de eso al final de cuentas, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo que sea alguien de de su plena confianza. Y básicamente eso.
0: Sí, sí, sabiendo que también no no va a haber ahí un un espadazo por la espalda, ¿no? Es como la primer o o de las pues Incluso hasta de las únicas precauciones que puede tener una persona, ¿no? No se lo vas a dejar a... Digo, tristemente hay personas que ni siquiera en sus hijos pueden confiar, ¿no? Pero, eh, no sé, yo he llevado operaciones en donde se requieren poderes e incluso los propietarios deciden dejarlo a un tercero en vez de a sus hijos. Las razones ellos lo sabrán, sí. ¿no? Pero nosotros, yo no recomendaría eso. O sea, yo no recomendaría que tú le dejaras... Eh, el poder a una persona para vender tu inmueble y aparte para cobrar el dinero de claro. ese inmueble a un tercero. Porque al final de cuentas, pues el dinero puede ser este peligroso y venenoso en ese sentido. Y pues, al ver una compraventa de 2, 3 millones de pesos, pues no sabes cómo puede actuar sí, cierta claro. persona, ¿no? Como,
1: como tú comentas, este, muchas veces lo dejan a un tercero. Yo siempre, como te dije hace unos momentos, recomiendo que sea un familiar... Pero precisamente también eso, ¿no? Otra, otra situación que yo siempre les comento a los clientes es ustedes pueden confiar en sus familiares y pueden decir que son las personas más rectas, claro. lo que sea, pero muchas veces afortunadamente el dinero cambia a las personas.
0: Incluso yo digo que el dinero no cambia a las personas, el dinero muestra realmente quiénes son, eso? ¿no? Pero bueno, oye amigo, también hay un proceso que es una, que se llama protocolización de, de un acta. ¿En qué casos puede aplicar esta eh, protocolización?
1: Las protocolizaciones de actas de asamblea, cuando estamos hablando de personas morales o personas jurídicas, siempre y cuando tengan que inscribirse en el registro público de comercio, son las que se tienen que protocolizar. Estamos hablando tal vez de un cambio de consejo directivo, estamos hablando tal vez de un aumento de capital en la parte fija, estamos hablando tal vez de eh, otorgamiento de poderes... Revocación de poderes... Esas son las actas que se tienen que inscribir... Si quieres en, un, en una sesión más a fondo... Claro, platicar por supuesto. Más a fondo sobre ese tipo de actas... Principalmente... Si... Las personas no protocolizan las actas... Lo que sucede es que... No son oponibles hacia terceros... ¿A okay. qué me refiero con esto? Pueden funcionar internamente... Dentro de la sociedad... Pero para terceras personas no producen efectos porque no están inscritas. No se les ha dado, por decirle así, esa validez. Ese reconocimiento como tal, ¿no? Es correcto. Que sea oponible a terceros, así le llamamos. Entonces, a lo mejor ustedes celebran el acta y llegan con un tercero y le dicen Oye, es que pues, mi apoderado es tal. Ya lo celebramos en un acta de asamblea. Pero ese poder no ha surtido efectos porque no está protocolizada el acta de asamblea. Claro. Internamente a lo mejor para ellos les funciona, les sirve. Pero ya hablando con un tercero, esa acta no tiene validez. Hasta en tanto se protocoliza en, la, en una notaría y se manda a inscribir al registro público de comercio.
0: Ok, hay, hay otro tema que eh, justamente yo tengo o voy a hacer un, un video especificando sobre esto. A ver si igual también me puedes asesorar ahí. Porque hay un aspecto que no todos conocen... Pero que puede ser puede llegar a ser o muy funcional... O muy complicado también para muchas personas... Y es el usufructo vitalicio con la nueva propiedad... Eh, Platícanos un poquito desde tu experiencia... Eh, ¿En qué casos te ha, te ha tocado y qué es el usufructo y la nueva propiedad?
1: Pues básicamente me ha tocado cuando los compradores... Quieren que el inmueble también esté a nombre de sus hijos. Sin embargo, pues a lo mejor por lo, por los chicos que son los hijos, etcétera, no confían plenamente en ellos. Claro. Porque dicen, bueno, es que pues saliendo lo va a vender y quién sabe qué va con el dinero, <risa> claro. etcétera, ¿no? En efecto, en ese aspecto, quienes ostentan el usufructo vitalicio... Serían los padres, porque en teoría son los que pues primero tienen que, que faltar, ¿no? Por claro. así decirlo. Posteriormente, quienes ostentan la nuda propiedad son los hijos, mm-hmm. que en teoría son los que van a, a, a vivir más años, por así claro, decirlo. Puede pasar cualquier exacto, cosa, ¿no? no pero tenemos... en teoría. Sería Ese, de... es la... Ese es el deber ser, el, ¿no? el or...
0: Exacto, el, el orden natural indicaría eso. Exacto.
1: ¿no? Sin embargo, pues, como tú comentas, no claro. estamos seguros de que así puede ser. Entonces, en resumen, el usufructo vitalicio es el derecho que tienen las personas que lo ostentan para poder ocupar una habitación del inmueble. Y no se puede enajenar el inmueble hasta en tanto las personas fallezcan, es decir, lleguen a faltar, o otorgan su consentimiento para la enajenación de ese inmueble.
0: Ok, entonces, eh, digamos, traduciéndolo, porque luego también a veces este digo, a mí me quedó súper claro, pero el usufructo vitalicio sería la persona que ostenta el derecho de posesión del inmueble, ¿cierto? O el derecho de usar el inmueble. Okay.
1: El que usa. Eh, por eso se llama usufructo, porque el uso tiene derecho al uso, claro, y, y es vitalicio porque es hasta que la persona fallezca. Okay. Sin embargo, como te comento, pueden enajenar el inmueble siempre y cuando... Tanto el que tiene el usufructo vitalicio y tanto el que ostenta, es decir, el que tiene la nueva propiedad, firmen de conformidad. Mientras el que ostente el, el usufructo no fallezca o no otorgue su consentimiento, no se puede enajenar, no se puede arrendar, no pueden hacer nada con el inmueble. Por mucho que la nueva propiedad quiera. Exacto. Entonces, muchas veces, cuando los clientes se acercan a mí, como te comento, es porque adquieren un inmueble, pero no... con no es que no confíen de todo en sus... En sus hijos o algo... Sino que... Pues... Por la edad que tienen los hijos... Piensan que todavía no pueden... Tomar ciertas decisiones... Claro. O pueden tomar decisiones muy arrebatadas... Como es el ejemplo de enajenar el inmueble... Y pues... derrochar <risa> de el de dinero, de dinero de ¿no? De... Claro, claro... Entonces es como un medio de seguridad para... Para los... Para los papás... Yo lo he visto básicamente en ese... En ese... Panorama... Papás uh-huh. e hijos Y que los hijos todavía no son muy grandes Es decir, estoy hablando de... 18, sí, 20 años Sí, exacto, que están Jóvenes todavía, bueno, muy jóvenes, ¿no? <risa>
0: Amigo, por favor
1: <risa> Muy jóvenes Entonces, ese es el panorama en el que más Yo he visto el usufructo vitalicio
0: okay. Y la nueva no propiedad Una pregunta, ¿el usufructo vitalicio ¿Podría llegar a sustituir un testamento? <susurra>
1: No, porque el testamento se refiere a todos los bienes que la persona tiene hasta el momento de su fallecimiento. Ok. Es decir, si hablamos solo de un inmueble en el testamento, solo nos vamos a a referir a un inmueble. Pero no sabemos si el día de mañana esa persona que está haciendo su testamento vaya a obtener otro inmueble. Yo siempre les pongo el ejemplo de... Imaginemos que a lo mejor saliendo de aquí compran el cachito de la lotería y se sacan la lotería, ¿no? Uh-huh. Y pueden o tienen la posibilidad de comprar 10 inmuebles. Esos en automático entran dentro de la herencia de lo que le llamamos la masa hereditaria. hereditaria, Y claro. que le pertenece a los herederos, a los que la persona haya nombrado herederos en su testamento. Entonces, yo siempre les, les doy el consejo de que aunque tengan solo un inmueble, en el, al día de hoy, hagan su testamento. Porque okay. no saben qué puede pasar el día de mañana. Pueden tener más. O incluso también les pongo el ejemplo en el que... Pues a lo mejor dicen, quiero vender todo. Quiero irme a, via- a viajar por el mundo y ya, ¿no? Pero siempre se tiene que... De- Desde mi punto de vista, siempre se tiene que dejar un testamento. Porque al final de cuentas, el testamento es la última voluntad de esa persona. Si esa persona no deja un testamento... Viene un proceso que es la sucesión intestamentaria o legítima, en el que la ley suple esa voluntad por lo que los legisladores creen que es lo
0: más conveniente, por así decirlo. Para todos los involucrados. Exacto. Buenísimo. Oye, ya para para cerrar, sabemos que hay todo tipo de operaciones que se pueden presentar en, en una notaría desde tu punto de vista, ¿cuáles son eh, las más difíciles, las más complicadas por situaciones internas ¿no? de, de, de la misma operación o por el mismo proceso? No sé, una sucesión de 10, 15 hermanos, algo por el estilo. Desde, eh, con tu experiencia en el tiempo que llevas en la notaría, ¿cuál ha sido la operación más difícil que has tenido, más, más delicada?
1: Pues he tenido varias, pero yo creo que principalmente las más complicadas son las sucesiones en las que hay varias personas que ya fallecieron. Sí. Es decir, fallece el abuelo, dejan pasar un tiempo, fallece uno de los hijos porque son varios hermanos, fallece uno de los hijos y así se va la cadenita, ¿no? Entonces, esas son l- más complicadas en el aspecto de que es más trámite.
0: Más tedioso, ¿no? Más por, ter- así.
1: por así decirlo. Pero al final de cuentas, pues, siempre nosotros estamos para resolver el camino. Por supuesto, ¿no? claro. Y como te comento en su momento... A lo mejor yo tengo una idea... Pero al final de cuentas... Quien me da el último... La luz verde es el notario. Entonces... Al final de cuentas... Él es el que me dice... ¿Sabes qué? Tú estás mal en esto... Tienes que hacerlo así... Con base en esto... Etcétera. Él, la- él me asesora y me dice... ¿Sabes qué? T- tenemos que hacer esto. ¿No? esta bueno. es la forma de resolverlo. Entonces te comento... Para mí... Las más complicadas... O las más tediosas Son esas donde... Las personas van dejando... Para... Después... ...el trámite de las sucesiones. ¿Por qué? Porque también es un... ...cada cada sucesión tiene un costo. Entonces... ...a veces los clientes me dicen... ...es que es mucho dinero. Pues Pues, sí, sí, desafortunadamente (risa) sí. (risa) Pero si lo hubieran hecho en su momento... ...a lo mejor ahorita ya nada más... ...tendrían que hacer una sucesión, ¿no? Pero... ...es claro que... ...muchas veces, como lo comentábamos al principio... de, de, ...de la entrevista... La gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, piensan que ya nada más por habitar el inmueble o porque el el abuelo les dijo que se los iba a dejar. Piensan que que con eso es suficiente. suficiente. Pero no, hay que hacer todo un trámite legal para que ante las autoridades, ante lo que hablábamos hace rato de ante terceros, oponerse a terceros, sea válido todo eso que estamos platicando. Claro. Porque a lo mejor internamente, porque luego a veces también me dicen, es que mis hermanos están de acuerdo en que yo me quede con esa casa. Pues a lo mejor internamente sí están de acuerdo, internamente se reconocen sus derechos, pero ante terceros ya es diferente. Esos derechos no están reconocidos. Entonces, para mí son, han sido las más complicadas cuando hay varias personas que ya fallecieron y también cuando son varios herederos porque luego no se ponen de acuerdo entre ellos.
0: ¿no? Justamente, y es también incluso hasta difícil a veces Digo, yo entiendo que nosotros como asesores y ustedes como notaría Tendemos a ser un tanto invasivos no en, Incluso hasta en las relaciones que pueden llegar a tener internamente los hermanos O los herederos o cualquier persona no Es importante creo que aclarar que esa no es nuestra intención O sea, la intención es que se, que se llegue a un fin En nuestro caso es llevar a cabo la compra-venta en caso de la lotería, sería protocolizar todo este, este proceso y darle certeza jurídica al, al trámite. Entonces, cuando nosotros les indicamos justamente, oye, pues, tiene que venir tu hermano, tu hermana, tu primo, tu sobrino y tantas personas para que puedan firmar, no, pues es que ellos están de acuerdo. Pues sí, pero tienen que venir. Claro. Y ahí es cuando mucha gente ya decide no hacerlo, porque saben que si implica una firma, ya es. Ahora sí que es una voluntad por escrito no Y entonces puede terminar siendo un poquito contraproducente, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Como tú lo comentas, yo te digo, cuando empiezo este, tri- este tipo de trámites, siempre les hago hincapié en que tienen que venir por voluntad propia y que tienen que firmar. Porque claro. al final de cuentas, como te comentaba, nosotros no podemos obligar a nadie a firmar, no podemos... Este, estarle marcando al cliente De decirle, oiga, por favor, venga a firmar, ¿no? Sí, sí. Porque es por voluntad propia Si hay alguna controversia interna Ahí sí ya se tiene que llevar Mediante un juicio Un juez que sí es la autoridad competente Para hacer ese tipo de acciones De solicitar que venga a firmar una persona De hacer notificaciones, etcétera Pero siempre que hagan un trámite Ante una notaría, tiene que ser por voluntad propia También otro tipo De, de operaciones Que a veces me causan conflicto son las compraventas en las que me tardan en llegar ciertas docu- cierta documentación. Porque muchas veces yo estimo un tiempo y lo platico con el cliente, pero a veces por causas externas que no tiene que ver con nosotros, eh, los trámites se tardan. Entonces, muchas veces los clientes piensan que es por cuestión de nosotros. Sin embargo, pues...
0: No sí, una así. notaría no... no este eh, bueno, digamos, es la, la encargada de protocolizar todos estos procesos Pero no trabaja sola Exacto ¿no? de, Depende también de muchas instituciones En algunos casos el colegio de notarios, registro público Incluso hasta bancos también, ¿no? Es correcto En ese sentido, entonces, también para las personas que, que puedan tener ahí un poquito de, de impaciencia Siempre acérquense, siempre acérquense a, un, a una notaría eh, Que les expliquen cuál es el proceso Por qué se están tardando y, obviamente, pues, ap- eh, apelar a la transparencia también en, 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 los, en las notarías, ¿no? Claro. Pues, amigo, te agradezco mucho el, el tiempo. No va a ser la, la última que es la última vez que estés por acá. Esperemos que tengamos muchos más episodios. Eh, no sé si quieras dejar eh, algunos de tus datos, tus redes, donde te podemos encontrar. Sí, claro. Bueno, antes que nada, te agradezco por, por la invitación.
1: Y, claro que sí, estaremos aquí cuando
0: me vuelvas a invitar. Sí, por
1: mi twitter es y latina enciso e de edgar n de niño c de casa y latina s de sol o de oscar okay. c de casa arro, eh, bueno ese es mi twitter okay. y mi facebook es irwin con w g al final enciso Así es como me pueden encontrar.
0: Buenísimo, pues ya pondremos aquí este, las redes de, del Buen Irving para que lo puedan contactar. Y pues nada, muchas gracias por vernos y por escucharnos. Nos estaremos viendo en una próxima emisión desde el este podcast Cultura Inmobiliaria. Mi nombre es Oscar Pineda. No te olvides de darle a la campanita, darle a suscribir, darle a comentar, darle al me gusta, darle todas manos a la piedra. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este episodio de Cultura Inmobiliaria, no seas mamón y suscríbete al canal de YouTube. Regálanos un like en Facebook como Alfa Conciliación Inmobiliaria para que te pases a Instagram a seguirnos. Nos puedes encontrar como arroba alfa. De esta forma nos ayudas a llegar a más personas para que también tengan un punto de vista fresco del ramo inmobiliario. Gracias por escucharnos y vernos. Hasta la próxima.